0: Tous animés par la même passion, nous irons plus loin vers la connaissance de nos amis les bêtes. Pour aider à lancer ce tout nouveau podcast et lui donner un maximum de visibilité, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce en laissant 5 étoiles sur Apple Podcasts et pourquoi pas un petit avis si vous l'avez apprécié. Merci beaucoup Aujourd'hui, je reçois dans le podcast un grand champion de canicross et porte-parole de son sport. J'avais vraiment hâte d'accueillir Anthony Lemoigne au micro de Mordant, car je suis admirative de son palmarès. Triple champion du monde, triple champion d'Europe, 14 titres de champion de France, en cani -cross, mais aussi en cani -VTT, en cani-trottinette et en skidjoring. Avec Anthony, on a parlé de ses chiens Opal, Link et Atlas et les particularités de leur race le grester. On a abordé les sujets de l'entraînement, du repos, de la récupération mais aussi de l'alimentation, des blessures, de la préparation physique et mentale du binôme canin et du binôme humain. Bref, un épisode riche en enseignement et en inspiration. Je vous laisse écouter les secrets d'un grand champion. Bonjour Anthony, merci beaucoup de m'accueillir chez toi en Normandie. Je suis vraiment hyper contente de te rencontrer, toi et tes bêtes de course. Alors, certaines personnes ne te connaissent pas encore, donc est-ce que tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites
1: Bonjour, je suis ravi de t'accueillir ici, c'est un plaisir de, de faire ta connaissance. Donc oui, Anthony Lemoyne, j'ai 42 ans, bienvenue dans ma belle Normandie. Je fais du canicross, je suis principalement canicrosseur depuis maintenant 15 ans. Je suis passionné de sport et passionné de chiens surtout. C'est ça qui m'anime et qui, et qui me guide. D'un point de vue purement sportif, avec mes chiens, on a 3 titres de champion du monde, 3 titres de champion d'Europe et puis 14 titres de champion de France, voilà. Et donc je pratique le canicross, le cany VTT, le ski de le cani trottinette, voilà tout ce que je peux partager avec mes chiens. Je mets les deux pieds dedans, voilà, avec un immense plaisir.
0: OK, bah ça met les bases déjà et puis je crois que tu as oublié encore un palmarès.
1: Oui, j'ai un record du monde euh, aussi sur le sur le kilomètre. Alors, je ne sais pas si c'est de ça dont tu parlais, mais j'ai aussi non, un record celui du de monde. Ski de ski Ah oui, aussi, effectivement. Euh, donc, j'ai un record du monde sur le kilomètre euh, en 2 minutes 0,5, fait avec Link il euh, y, a, y a deux ans maintenant. Et puis, euh, j'ai récemment, effectivement, c'est gentil de le rappeler, il euh, y a 15 jours, euh, conquis mon premier, notre premier titre de champion de France de ski during donc qui est du ski de fond, tracté par les chiens. Et c'était un vrai plaisir.
0: Félicitations.
1: <rire> merci, allez 70% du travail c'est euh, Link qui l'a réalisé mais c'est vrai que c'est des sensations assez sympas de vitesse quand on est sur les skis
0: est-ce que tu peux nous présenter maintenant euh, tes bêtes de course
1: oui bien entendu, donc j'ai trois chiens. J'ai, euh, On va commencer euh, par la dame, hein. c'est la galanterie qui veut ça. Par Opal qui a 6 ans, qui est une chienne euh, ultra courageuse, euh, qui est vraiment une, une guerrière. Alors c'est vraiment un amour au quotidien, c'est vraiment un, un super chien de famille. Et dans le travail et dans le harnais, c'est vraiment une chienne qui a, euh, le mot-clé, c'est vraiment euh, énormément de courage. Et on a partagé beaucoup de sensations euh, et d'émotions ensemble. Euh, et elle est euh, ultra polyvalente. voilà Et quand elle vous regarde, elle vous fait fondre tellement... Euh, elle dégage d'amour. Ensuite, euh, j'ai Link, qui a 5 euh, ans, euh, avec lequel je fais euh, du canicross principalement, qui est un chien que j'ai récupéré quand il avait euh, 18 mois. Euh, et on a vraiment construit une relation de confiance ensemble. C'est un chien qui... Euh, euh, à la fureur de courir, et il adore ça, il ne vit que pour ça, donc on s'est assez vite trouvé finalement dans l'effort, euh, parce que je suis un mordu évidemment aussi de, de, de sensations sportives. Et puis enfin j'ai Atlas, euh, qui, euh, qui a trois ans, euh, qui est un, voilà, un chien vraiment euh, aussi... Euh, Magnifique, qu'intelligent euh, et qui dégage aussi euh, énormément d'amour. Euh, et c'est un chien tellement euh, engagé dans le harnais et tellement doux au quotidien qu'il a vraiment un bouton euh, on/off. Voilà. Et petite particularité Opal vient de République tchèque, euh, Atlas il vient de Russie et Link il vient de Norvège. Voilà. Ça n'a jamais été un choix, mais j'ai aucun de mes chiens. Qui viennent de France.
0: On en parlera à la fin justement de, de ces chiens Grester, si tu veux bien. Oui. Euh, pour l'instant, je voulais aussi que tu nous décrives les épreuves sur lesquelles tu évolues.
1: Oui, alors en fait, j'expliquais tout à l'heure, il y a différentes disciplines sur lesquelles on peut s'aligner. Donc il y a le canicross, donc on est tracté par le chien en, en courant. Il y a le cani VTT, on est sur le vélo et le chien évidemment est devant le VTT et nous amène une survitesse. Il y a le ski on en a parlé il y a quelques minutes, c'est des skis de fond et c'est le chien qui, a, qui, qui est devant. Il y a le cani-trottinette aussi. Euh, voilà, donc, tu fais du cani-trottinette Oui, ouais, j'ai été champion de France de cani-trottinette. Ah, euh, bah on n'avait pas dit celui-là. Voilà, <rire> euh, et, euh, et on peut le faire avec un chien ou, euh, ou deux chiens. Et c'est assez sympa. C'est pour vous donner une image un peu comme la trottinette qu'on voit un peu dans Paris euh, ou la trottinette des enfants. Une trottinette améliorée, on va dire. Et, euh, et c'est vraiment des sensations euh, vraiment sympas parce que bah, on est vraiment proche de l'effort du chien et, et ça va vite. Et on doit vraiment avoir une relation de confiance avec le chien parce qu'on n'a pas d'action directe sur la longe Donc il faut vraiment que le chien soit très obéissant aux, aux directions, aux intensités d'effort, etc.
0: Par exemple, sur le canicross, est-ce que tu as plusieurs euh, épreuves possibles de distance
1: Oui, tout à fait. Souvent, sur les organisations, il y a ce qu'on appelle un canicross découverte. Pour des gens qui viennent s'initier un peu aux disciplines, ça fait de 2 à 3 km. Le canicross... Quant à lui, il fait à peu près 5 à 6 km la distance longue, on va dire basique.
0: Donc l'épreuve phare, c'est 5-6 km C'est ça.
1: Et puis maintenant, il y a même des déclinaisons dans ce qu'on appelle le Cani Trail. Et là, les épreuves vont de 8 km jusqu'à 16 km
0: Tu as <rire> déjà concouru sur ces épreuves longues
1: Oui, j'ai fait euh, avec Link un Cani Trail il y, a, il y a deux ans et demi, un des plus gros de France. On était 300 au départ. C'était magnifique. Un départ groupé, imaginez-vous, dans un grand, euh, grand champ, euh, 300 binômes qui s'élancent en même temps avec une musique classique à fond les ballons. C'était juste magnifique. Et euh, c'était le canitrel des gendarmes et des voleurs, euh, un parcours qui faisait 11 km de mémoire. Et euh, on avait bouclé l'épreuve à 20 km heure sur un parcours vraiment sympa, on traversait des rivières et tout. Et euh, j'avais pris énormément de plaisir, donc euh, à renouveler.
0: Et est-ce que tes chiens ils peuvent faire toutes ces épreuves où tu as certains chiens qui préfèrent euh, la vitesse plus rapide avec le VTT ou euh, d'autres plus la neige, euh, ou alors ils sont tous polyvalents
1: Oui, c'est une super bonne question. Ils sont tous polyvalents, ils sont capables de tout faire. Euh, par contre, en fonction de leur euh, poids, de leurs caractéristiques euh, morphologiques et de, de, de puissance un petit peu naturelle, ils vont être plus ou moins euh, habiles ou en tout cas performants dans telle ou telle discipline. Je prends l'exemple d'Opal, que vous allez comprendre très vite. Elle fait 28 kilos. Donc elle n'est pas excessivement lourde et du coup elle est très très rapide parce qu'elle a une ossature très légère et du coup elle est parfaite pour le cani VTT. Atlas qui fait 37 kg et qui est un bodybuilder chez les chiens, très musclé, très beau, il va être très bon pour le cani trottinette. Et puis Link qui a un dos un peu plus long, qui fait 37 kg également, qui a une foulée vraiment allongée eh bien il va être parfait pour le canicross donc euh, ils sont capables de tout faire mais ils ont des, des disciplines un petit peu de prédilection
0: Discipline de prédilection par leur physique finalement parce que là à chaque fois tu as associé avec une caractéristique physique
1: C'est ça en fait euh, je me... à chaque fois je regarde un petit peu leur force et leur faiblesse euh, naturelle et puis ensuite évidemment je vais toujours travailler un peu leurs points faibles pour que ce soit des athlètes complets bien évidemment mais euh, évidemment je me base surtout sur euh, leurs euh, leur caractéristiques naturelles pour appuyer sur leurs points faibles Fort. Euh, mais encore une fois, euh, c'est des chiens qui peuvent être euh, totalement polyvalents et je vais prendre l'exemple d'Opal qui va être le plus parlant. Avec elle, j'ai été champion de France de canicross, j'ai été champion de France de Canivettet, j'ai été champion de France en trottinette et j'avais même déjà fait troisième euh, sur des championnats de France en ski de Donc elle est capable finalement d'évoluer dans, dans toutes ses disciplines, et, euh, et c'est la même chose pour, le, pour Link, ça a été euh, voilà, la même chose pour Phoenix, euh, mon précédent chien avec lequel j'ai été deux fois champion du monde aussi. Tout l'art, c'est de pouvoir euh, entraîner les chiens, de cultiver cette confiance, évidemment là on parle vraiment de physio et de biomécanique, mais il y a aussi le, 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 le degré de confiance qui rentre en considération dans la façon dont on va s'engager dans l'effort avec le chien, et finalement euh, le physique est accessoire, une fois qu'on a ce capital confiance, euh, on peut défier toutes limites.
0: Et combien tu as de grosses échéances par an et comment tu t'y prépares Est-ce que tu organises un rétro-planning d'entraînement
1: Alors en fait j'ai à peu près euh, on va dire trois grosses échéances dans l'année et j'ai entre guillemets la chance qu'elles soient condensées généralement sur six semaines. Les trois grosses échéances ça va être le championnat de France, le championnat d'Europe et le championnat du monde. Et souvent ça s'étale entre euh, début octobre et mi-novembre. Donc ça veut dire que euh, toute mon année, elle va être construite autour de cette période-là pour que, évidemment, mes chiens atteignent leur pic de forme à ce moment-là et que moi, j'atteigne également euh, ma forme physique la plus optimale à ce moment-là. Tout le reste de l'année, ça va être des compétitions de répétition, de test. Euh, on va profiter aussi de l'année pour... Euh, travailler à, à développer certaines qualités euh, chez mes chiens, euh, et puis surtout on va varier énormément euh, ce qu'on va mettre en place à l'entraînement parce que, évidemment d'un point de vue physiologique, il euh, y a des règles à respecter pour pouvoir faire progresser les chiens, c'est normal, mais on doit surtout faire attention de cultiver leur plaisir. Et il n'y a rien de plus chiant pour un chien que de faire tous les jours la même chose, sur les mêmes parcours, avec les mêmes personnes, dans le même sens, aux mêmes horaires... Donc en fait il faut varier finalement ce qu'on va leur proposer à la fois de manière hebdomadaire mais aussi par cycle d'entraînement. Donc il y a par exemple des moments dans l'année où ils vont faire beaucoup plus de libre des moments dans l'année où ils vont beaucoup plus nager pour travailler le renforcement musculaire et puis aussi travailler on va dire un peu l'aspect proprioception. Et puis, et puis après il y a des, des cycles d'entraînement où on va être davantage sur du cany VTT, cany et évidemment sur le canicross.
0: Euh, si je fais le parallèle avec l'humain avant un marathon, euh, ils font une grosse pause quand même, ils laissent leur corps euh, enfin ils s'entraînent, ils se préparent et juste avant le marathon, ils laissent leur corps au repos. Est-ce que tu fais ça aussi avec tes chiens
1: Oui, le repos ça fait partie intégrante de l'entraînement. C'est-à-dire que ce dont tu ce que tu me décris là, c'est ce qu'on appelle la surcompensation. En gros, c'est le repos qui permet de mettre à profit toute la phase de travail. Donc évidemment, il faut faire attention lors de l'entraînement du chien, à ce qu'on bah, respecte bien les limites qu'il peut nous proposer, ça c'est très important, pour qu'il puisse assimiler les séances, évidemment qu'il se fasse plaisir sur chaque séance, sur chaque entraînement, ça c'est la priorité, mais aussi et surtout, finalement, que le repos serve au corps à récupérer, et puis ensuite à restituer la progression qui a été proposée. Un organisme va progresser si on lui propose un stress, si on lui propose, on va dire, une sorte de petit choc, entre guillemets, sans rien de péjoratif, de manière à ce qu'il puisse euh, bah, s'adapter et donc progresser. Et ça, ce qui est très important de noter, c'est que cette phase de surcompensation, elle va conditionner la performance qui est derrière. Donc, par exemple, une semaine avant euh, un championnat du monde, eh bien, mes, mes chiens ne font aucun entraînement. Déjà pour ne pas risquer euh, des blessures euh, qui seraient, euh, on va dire, euh, assez bêtes, comme euh, un coussinet qui s'ouvre, une griffe qui s'arrache, euh, etc. Ce qui peut être sensible pour le chien. Et puis surtout pour qu'il puisse bien récupérer. Et puis euh, 48 heures avant la course, eh bien, je vais dans un endroit assez sécurisé. Et puis euh, bah, je leur fais faire euh, du libre de manière à ce qu'ils puissent ouvrir un petit peu euh, l'oxygénation euh, des muscles. Et puis, euh, et puis 48 heures après, il y a la course. Voilà. Donc c'est vraiment une phase de repos avant les grosses échéances.
0: Merci pour ta réponse hyper complète. Et quand tu prépares un championnat, est-ce que tu prépares juste le championnat de Canicross ou à chaque fois tu fais plusieurs épreuves avec tes chiens Ou un chien par épreuve Ou voilà. les trois pour les trois épreuves
1: Alors sur le niveau international, c'est tellement dense le niveau que je ne peux pas prendre le luxe de multiplier les épreuves. Euh, les titres qu'on a eus avec mes chiens, ça s'est joué souvent à 3, 4, 5 secondes, donc euh, si je double sur une épreuve, j'y laisse un petit peu d'énergie, même si je cours avec des chiens différents, et ça risque de mettre à mal l'aspect performance. Alors sur des échéances nationales, ça m'est arrivé de gagner euh, sur un même week-end le titre de champion de France en cany VTT et de champion de France en canycross. ça c'est possible, mais au niveau international, le niveau est tellement dense que je me concentre sur une seule discipline, et évidemment, ma discipline de prédilection, celle qui me fait le plus vibrer, ça reste le canicross. Parce qu'on est vraiment investi dans l'effort au même titre que le chien. Pour vous donner un exemple, quand on termine une course de canivé nous, l'humain, on pourrait presque recommencer l'épreuve parce que c'est beaucoup moins traumatisant pour le corps. Évidemment, le chien, lui, il a fait son, son effort, donc il en a assez. Mais quand on passe une ligne d'arrivée en canicross croyez-moi, on est dans le même état que le chien. On s'est donné l'un à l'autre, on s'est investi, on n'a pas voulu se, se décevoir ou se trahir, donc on n'a pas compté nos efforts. Et quand on passe la ligne d'arrivée, plus personne n'a de, de ressources. voilà Et c'est ce que j'aime.
0: Est-ce qu'il y a une trêve, un, un moment où il n'y a aucun entraînement pour toi ni tes chiens
1: Oui, c'est important d'avoir cette phase de, de décompression, cette phase de récupération, euh, cette phase où finalement euh, je ne vais pas du tout leur proposer de, le harnais, je vais les emmener qu'en balade, ce ne sera même pas des entraînements ciblés, ça sera vraiment euh, aller se promener, euh, parfois prendre la voiture, aller un peu plus loin que ce qu'on fait d'habitude parce que quand on s'entraîne, on a plein de choses à faire, donc on n'a pas toujours des, des journées à rallonge. Mais là, ça peut être d'aller à la plage, d'aller faire des grandes balades sur la plage, euh, ça peut être d'aller découvrir d'autres endroits dans la forêt. Euh, L'idée, c'est vraiment de varier, de changer ce qu'on va leur proposer, à la fois comme environnement et comme, euh, comme contenu, tout simplement pour qu'aussi dans la tête, ils décompressent, parce que même si le chien se fait plaisir dans l'effort, ça génère une sorte de stress qu'il faut savoir maîtriser. Et d'avoir ces phases dans l'année où le chien va avoir une vie de chien entre guillemets normale, c'est prioritaire. Donc je fais attention à aller me promener par exemple avec d'autres chiens, travailler la sociabilisation, travailler même par le jeu, certains ordres. Voilà, L'idée c'est de vraiment changer et de couper par rapport à ce qu'on fait sur le reste de l'année. Tu as fait le parallèle très juste tout à l'heure avec l'athlète humain. Eh c'est la même chose, même si on adore courir, des phases dans l'année où on va changer de sport, on va faire un peu plus de tennis, où on va euh, plus sortir avec les amis, se changer les idées. Et eh bien Là, c'est exactement la même chose pour le chien.
0: Tu as trois chiens, tu en avais quatre. Est-ce que tu les sors tous toi-même ou euh, à l'image d'un cavalier qui a un groom qui l'aide pour euh, l'entraînement hors compétition, tu as euh, quelqu'un qui t'aide non, je gère mes chiens tout seul comme un grand, c'est important,
1: parce qu'on est vraiment dans la construction, dans la relation. J'ai besoin d'avoir un œil aiguisé sur eux au quotidien, pas que dans l'entraînement, mais aussi dans les moments où ils vont se lever le matin, quand je vais les promener, quand je vais les échauffer, de manière à être certain qu'il n'y ait pas de douleur, de boiterie, que chaque comportement est un comportement normal. Et il n'y a que moi qui puisse détecter ça, parce que je suis le seul à connaître mes chiens aussi bien. Donc ça c'est important, et, euh, et de gérer mes chiens, euh, voilà c'est pour moi la, la priorité. Euh, on est des partenaires, et on ne peut pas être partenaire que sur la piste, on doit être des partenaires aussi dans la vie. Et donc tous ces moments-là, aussi euh, basiques soient-ils, pour moi ça m'apporte énormément d'informations, et chaque instant me permet de travailler des petites choses bien particulières, donc je gère ça comme un grand. Par contre, c'est vrai que j'ai quand même une équipe derrière moi. Alors, c'est plus une équipe, on va dire logistique, de communication. Quand on a des projets avec des partenaires pour faire des photos, des vidéos, voilà, j'ai quand même une équipe autour de moi. Mais la partie chien, je gère ça comme un grand.
0: Comment tu sens que ton chien il est prêt pour sa première compétition, hormis son âge, par rapport aussi à son physique et son mental, j'imagine
1: Alors, la question est intéressante et je vais peut-être te décevoir dans la réponse, mais on ne le sait jamais. On ne le sait jamais parce que euh, même si à l'entraînement tout va bien, un entraînement reste un entraînement et quand on est en compétition, il y a tellement de choses à maîtriser, tellement de stimuli euh, qu'il ne voit pas quand il est euh, à l'entraînement euh, qu'on ne peut jamais être certain. On peut être certain que d'un point de vue physiologique, le chien est prêt à faire l'épreuve. Mais par contre, quand on va arriver sur une course, il va y avoir des spectateurs, il va y avoir des chiens qui vont aboyer, il va y avoir notre propre stress, il va y avoir des drones, il va y avoir des micros, il va y avoir des applaudissements. Et tout ça, on n'est jamais certain de la façon dont le chien va, va réagir. Donc euh, c'est vraiment l'expérience là qui va rentrer en ligne de compte et euh, c'est au moins aussi important que, que l'entraînement parce que si vous avez un chien qui est habitué à l'entraînement attracté il est à l'aise, il maîtrise son environnement, tout va bien. Vous arrivez en compétition et là le chien va être... Euh, un petit peu surpris par l'environnement il va, il va avoir un petit peu de réserve par rapport au bruit, par rapport aux autres chiens etc. et eh bien vous pouvez avoir son comportement qui va être totalement modifié donc finalement euh, quand on va préparer un chien on va l'entraîner mais après on aura des courses de préparation qui vont juste servir à ce qu'il appréhende l'univers de la compétition qui voit que c'est que du renforcement positif que c'est que du plaisir de manière à ce qu'il puisse ensuite avoir ce capital confiance et qu'en compétition internationale ou autre le chien soit vraiment aguerri à, au, au milieu de la compétition donc on n'a jamais de certitude et c'est ça qui me plaît dans ce sport c'est que finalement c'est pas une science exacte c'est jamais écrit et donc chaque cadeau que le chien peut nous faire sur une course qui va être parfaitement réalisée il faut savoir le savourer à sa juste mesure parce que ça nécessite de maîtriser différents prismes, différents univers et quand on y arrive bah, c'est tellement euh, fort en sensation qu'on ne l'oublie pas
0: un peu à l'image de l'équitation en fait
1: c'est exactement ça, ouais. le, le, le cheval peut être très bien sur son terrain d'entraînement à, à faire ses sauts etc mais quand il va arriver en compétition avec le stress du voyage le stress que l'humain va générer Parfois, son comportement peut être modulé. On a vu plein d'exemples comme ça. Faire de refus, des refus, par exemple. Euh, bah là, c'est exactement la même chose.
0: Et est-ce que tu as déjà vu des signes de surentraînement sur tes chiens En compétition ou en entraînement
1: Alors, sur mes chiens, non. Parce que euh, je suis ultra vigilant. J'ai un cahier d'entraînement. Je quantifie tout. Je mesure tout. J'observe. Ce matin encore, j'étais à l'entraînement, j'ai observé les moindres détails. Qu'est-ce que tu observes du coup euh, J'observe si euh, le chien euh, a une difficulté par exemple à récupérer après un entraînement. le surlendemain matin, je regarde euh, si euh, quand il se lève, il n'y a pas un peu plus d'étirement que d'habitude. Je regarde s'il n'y a pas un report de charge quand il va faire ses 2-3 premiers pas le matin à froid. Je masse beaucoup mes chiens, donc j'ai la mémoire tactile de mes chiens et je vais savoir s'il y a un muscle ou euh, une articulation qui est plus raide que d'habitude. Donc tout ça, ce sont des signes qui nous permettre finalement de pas arriver jusqu'à ce phénomène de surentraînement qui est un peu excusez-moi du terme un peu bâtard parce qu'on va entraîner le chien, on va l'entraîner beaucoup et il va régresser. Donc ça va être contre naturel et c'est important de toujours avoir à l'œil l'ensemble de ces paramètres pour être certain que ce qu'on propose à notre chien, c'est vraiment en adéquation avec ce qu'il est capable de faire. Et moi j'ai toujours une doctrine que je mets en application, c'est que je termine toujours un entraînement en me disant que mes chiens sont capables de faire plus. Donc c'est-à-dire que je fais toujours moins Plutôt que plus. voilà euh, Le moins est toujours récupérable. Ah, J'ai fait, je sais pas moi, je vous donne un exemple comme ça, basique. J'ai fait 10 minutes d'entraînement dans le harnais. Il aurait pu en faire 12. Ok, mais demain, je peux en faire 11 si je veux. Le chien est capable de faire que 10 minutes, j'en fais 12. Je l'ai mis en situation d'échec, je l'ai mis en difficulté physiologique et mentale. Euh, parfois, ça peut l'écœurer, il peut mettre du temps avant de se réinvestir dans le harnais. Et là, on a perdu du temps et finalement, on, on, c'est contre-productif. Donc, notre capacité d'observation, elle va conditionner réellement de, la qualité de ce qu'on va proposer à nos chiens et la qualité de l'entraînement tout simplement pour éviter d'aller vers le surentraînement. Sur mes chiens, je n'ai jamais observé ça, mais sur d'autres binômes, oui, je, je l'ai observé bien entendu.
0: Toi, tu as des gresters, donc j'imagine que selon les races aussi, il y a des chiens qui donnent tout et des chiens qui en gardent sous le pied. Je pense aux nerdiques qui en gardent sous le pied. Et peut-être que le grester ou le braque, je ne connais pas, mais peut-être qu'ils en donnent, ils en gardent moins sous le pied, justement vont vouloir satisfaire le maître et aller à fond dans l'effort parce qu'ils doivent aimer aussi. Et c'est à toi de bien les connaître euh, physiquement, donc tu les retiens physiquement, mais aussi pour que ça reste un plaisir euh, et un jeu.
1: Oui, Oui, c'est euh, important vraiment d'avoir euh, à l'esprit que il euh, y a quand même des prédispositions liées à la race tu parlais des nordiques qui vont toujours et ils ont été façonnés comme ça et c'est normal ils ont toujours été façonnés pour euh, gérer leur effort parce qu'ils devaient euh à la base, euh, tracter des traîneaux sur des longues distances et donc leur, euh, leur capacité de garder une, une, une soupape de sécurité, leur vie en dépendait parce qu'un chien affaibli dans, dans le froid, etc., on, on le détachait et puis il devait suivre le traîneau ou sinon il, il, il mourrait. Donc c'était important d'avoir euh, dans, dans, dans la façon dont ils ont été façonnés cette petite phase de sécurité. Par contre, sur les chiens typés chasse, pour prendre l'exemple des Braques notamment, c'est des chiens qui calculent pas. Euh, donc ils vont vraiment euh, s'investir dans la course sans réfléchir. Et évidemment, on verra plus de coups de chaud et de chiens qui euh, peuvent faire, euh, par exemple, de l'acidose musculaire chez les chiens type échasse que chez, euh, chez des nordiques. C'est un paramètre que je prends très largement en considération dans l'entraînement de mes chiens, parce que le baromètre de l'effort, c'est moi. C'est moi qui dois faire attention à ce qu'ils restent dans leur... Euh, principe d'intégrité physique, physiologique et donc c'est à moi de bien mesurer, de bien quantifier ça et le seul moment où je demande à mes chiens de sortir de leur zone de confort ça va être en compétition mais à l'entraînement mon seul et unique objectif c'est de cultiver le plaisir, l'interaction avec mes chiens de développer certaines qualités mais toujours en deçà de ce qu'ils sont capables de faire et ça c'est mon rôle d'entraîneur de, de, de chiens c'est mon rôle de partenaire de course c'est mon rôle de coach, c'est mon rôle de, de professeur, voilà tout simplement
0: et est-ce que maintenant on peut parler alimentation Je sais que c'est un sujet assez touchy, on entend de tout et son contraire. Que mangent tes chiens Alimentation industrielle ou alimentation crue, ration ménagère
1: Alors euh, mes chiens euh, sont aux croquettes, c'est euh, vraiment pratique et c'est vrai qu'aujourd'hui il y a euh, certaines marques qui proposent des produits très adaptés pour les chiens sportifs, à la fois dans la qualité des matières premières, quoi je pense euh, voilà je pense notamment aux protéines et puis aussi dans tout ce qui est euh, micronutrition donc on doit on sait qu'on doit faire attention principalement à la macronutrition donc ça va être les protéines et les matières grasses parce que les matières grasses sont vraiment le substrat premier que le chien va utiliser dans l'effort à contrario des humains, où nous, on va davantage utiliser tout ce qui est sucre, rapide et lent, mais aussi à tout ce qui est micronutrition. Ça va être les minéraux, ça va être les fibres, notamment. Donc, c'est très important d'avoir une alimentation complète, parce que c'est le carburant chez le chien. C'est ce qui va permettre d'éviter certaines blessures, de récupérer beaucoup plus vite après les, les, les épreuves. Donc, c'est vraiment un secteur sur lequel on doit être ultra attentif, pour des chiens, évidemment, au quotidien, mais aussi et surtout pour des chiens sportifs.
0: Est-ce que tu as calculé les besoins énergétiques de tes chiens fonction de leurs besoins physiologiques et de leur entraînement également
1: Oui, oui c'est très important de, de savoir quel est le besoin du chien. Et des chiens qui vont avoir le même poids et la même race, parfois, vont avoir des besoins différents. Un chien qui va être nerveux va avoir un métabolisme de base beaucoup plus haut et donc aura besoin de davantage de calories. Donc évidemment il faut prendre en considération la race, l'activité, le climat. Je prends un exemple très simple, je reviens de montagne où je suis allé m'entraîner beaucoup en, en altitude à faire notamment du ski jogging. Les températures étaient très basses et ben mes chiens ont brûlé beaucoup plus de calories que quand je m'entraîne chez moi ici en Normandie par 10 ou 12 degrés. Donc tout ça ce sont des paramètres à prendre en considération pour ajuster la quantité nutritionnelle du chien. Mais cela ne doit pas non plus altérer la qualité de ce qu'on va leur proposer, la quantité ne remplacera jamais la qualité. Et donc pour des chiens sportifs, il y a vraiment des gammes de produits qui sont élaborés pour pouvoir répondre aux besoins nutritionnels du chien. Donc c'est vraiment très important d'avoir tous ces éléments-là pour pouvoir répondre en lien direct à, leur, à leurs besoins.
0: En général, on dit qu'il faut au minimum 30% de protéines pour un chien classique dans l'alimentation. Après, bien sûr, il faut aussi regarder la qualité de la protéine. Quel est le pourcentage de protéines sur l'alimentation de tes chiens Alors, c'est du 35%. 35% de protéines avec un taux de matière grasse aussi qui est
1: assez élevé, entre 28 et 30%. Euh, évidemment. Les lipides et les, voilà, les, les lipides. Euh, et, euh, et évidemment, il faut faire attention parce que si vous donnez ce genre d'aliments de, de, à un chien sédentaire, eh bien, euh, il va vite prendre de poids, il va vite stocker. Euh, et puis surtout, je fais aussi très attention, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, à, à la micronutrition, euh, notamment à l'apport en, en minéraux.
0: Et comment évolue le régime alimentaire de tes chiens en fonction des périodes d'entraînement, de compétition
1: c'est principalement lié à la quantité que je vais leur proposer. Euh, mes chiens sont quand même actifs tout au long de l'année, ils ont besoin de bouger. Donc même si je ne suis pas dans des phases d'entraînement à proprement parler ou de préparation, ils restent quand même actifs avec des longues balades, avec des jeux entre eux, etc. Donc c'est rarement des chiens qui sont euh, dans le canapé toute la journée. C'est principalement sur la quantité que je vais jouer. Et puis aussi parfois, euh, bah les compléments que j'apporte... Quand je vais être en phase de préparation, évidemment, je les supprime quand je suis en phase où le chien va vraiment, où mes chiens vont vraiment, euh, on va dire, euh, récupérer de, 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 de ces phases de préparation.
0: Quel complément alimentaire tu parles
1: alors ça peut être euh, l'apport en électrolytes, donc en minéraux, pour faciliter la contraction musculaire notamment. Ça peut être l'apport en matière grasse parce que même si il euh, y a un taux de matière grasse assez haut dans la croquette, parfois c'est pas suffisant quand on va s'entraîner dans le froid, etc. Et euh, je l'ai vu là sur Atlas euh, il y a quelques jours. Il a perdu euh, un petit kilo mais sur un chien de 37 kg bah, ça fait un, un bon petit pourcentage quand même. Et sur des chiens à poil ras, on le voit assez vite. Donc on dit qu'un chien est en forme euh, euh, et au bon poids, notamment sur des chiens à poil ras, quand on peut distinguer les deux dernières côtes. Là, j'en ai vu trois ou quatre, donc ça ne m'a pas plu, donc je vais rectifier le tir. Voilà, ça sert aussi à ça, euh, l'observation. Donc évidemment, quand je suis dans des grosses phases de préparation, eh j'apporte un peu d'huile de poisson gras en, en, en plus, de manière à pouvoir euh, bah, apporter cette qualité nutritionnelle. Et puis enfin, il y a aussi, mais ça c'est juste du plaisir parfois, évidemment de la viande crue, les chiens adorent ça. Parfois c'est la, la, la petite récompense, euh, on va dire, euh, euh, qui est assez sympa euh, que j'offre à mes chiens.
0: Merci pour ta réponse. Et maintenant on va parler des autres soins. Qu'est-ce que tu apportes à tes animaux Je sais pas de la balnéothérapie, des soins énergétiques, l'ostéo, massage. Déjà tu m'as dit que tu les massais toi-même. Oui, alors
1: je les masse euh, beaucoup pour avoir cette mémoire tactile pour les aider à récupérer. Alors moi, je ne suis pas un professionnel de la santé euh, animale, je ne suis pas véto, je ne suis pas ostéo, j'ai acquis quelques compétences, évidemment. Mais euh, l'idée, c'est vraiment de faire, euh, au départ, un, un massage superficiel de manière à drainer euh, le mieux possible les déchets musculaires qui sont euh, stockés dans les muscles. Donc, ce n'est pas réellement des massages profonds. Je le fais de temps à autre quand j'identifie quelques points de contracture et, et que je veux un petit peu y remédier. Donc ça, c'est important, encore une fois, avoir cette mémoire de, du toucher du chien, de mes chiens et puis c'est des moments super sympas, de complicité, euh, et les chiens se prêtent volontiers au jeu. Ensuite, tu me parlais d'ostéo, oui, moi je vais, mes chiens voient l'ostéo deux à trois fois par an, il faut savoir que le harnais représente un, un, une contrainte mécanique importante chez le chien et donc c'est important d'être certain qu'il n'y ait pas de blocage, qu'il n'y ait pas de, de raideur euh, par-ci ou par-là qui pourrait entraver et gêner le chien dans sa course et dans son confort tout simplement donc d'avoir un œil expert extérieur c'est important parce que même si j'essaie de mettre toute l'objectivité dans l'analyse de mes chiens je suis avec eux au quotidien et parfois je peux quand même passer au travers de certaines informations. Donc de voir un ostéo deux ou trois fois par an, c'est important. Et puis j'utilise énormément moi la natation pour faire récupérer mes chiens. Euh, alors euh, ça peut être euh, soit dans un souci ou dans une dynamique d'entraînement mais aussi et surtout dans une dynamique de récupération Un parce que c'est une activité portée Deux, le chien ne va pas travailler de la même manière quand le chien va courir, euh, l'arrière-main va, euh, va être propulseur en natation c'est l'avant-main qui va être propulseur donc ça va être intéressant, le chien va travailler différemment et puis il y a aussi toutes les qualités hydromassantes de l'eau que l'on connaît alors après, il faut le faire dans des bonnes conditions et dans des bonnes circonstances, mais ça reste toujours un plaisir de, de, de gérer un petit peu toutes ces choses-là, parce que ça fait partie intégrante de la vie de sportif de haut niveau de mes chiens.
0: Ah, super intéressant euh, l'effet euh, bah, de traction et de propulsion, J'avais pas pensé à ça. On pense souvent bah, à la poussée d'Archimède et au fait qu'il y ait moins d'impact sur les articulations dans l'eau mais c'est vrai que du coup on ne travaille pas les mêmes masques musculaires et tu disais oui l'harnais a un certain impact surtout avec une traction euh, forte sur le sternum notamment on en reparlera justement des, des points d'appui du harnais mais même euh, rien qu'une une foulée explosive le, le train arrière qui va passer sous le dos et qui va se plier et se déplier, rien que ça déjà il y a, y a énormément de
1: contraintes oui c'est sûr parce qu'en fait euh, le, les muscles du dos font la jonction entre la propulsion et l'avant main qui va sur lequel va transférer tout le poids de l'animal et toute la tension qui va être exercée dans le harnais et la longe. Donc le dos doit être aussi musclé. Hein. Même si vous avez un chien qui a des épaules musclées, une, un train arrière musclé, si le dos est faible il y aura forcément des blessures donc il faut vraiment que le chien ait une musculature complète, que ce soit au niveau de la sangle abdominale au niveau des lombaires, de manière à éviter ce genre de blessures parce qu'il y a encore une fois énormément de contraintes au niveau du squelette du chien, sans parler des impacts que ça peut représenter parfois sur les phases de départ je pense au canivet Tt je pense parfois aux relances dans les virages, donc euh, voilà il ne faut pas banaliser le mécanisme de traction chez le chien, il faut vraiment faire attention pour encore une fois, que le chien soit dans les meilleures dispositions possibles.
0: Oui, en ostéo, euh, bah, le chien qui court en canicross ou même en libre, euh, qui n'est pas échauffé et qui part à fond dans les bois, le nombre de rien que de blocages du bassin euh, sacroiliaque ou alors justement à la jonction thoracolombaire, c'est là où on a le plus euh, de dysfonction. Parce que c'est le point où ça va se plier le plus. Le dos va se plier hop, et repartir pour faire vraiment... Euh, un élastique quoi.
1: Mmh. Ouais c'est ça et encore une fois euh, on peut observer la, la course d'un chien en libre et la course d'un chien quand il est dans le harnais, on verra euh, toute la contrainte que ça exerce le travail musculaire qui est évidemment complètement différent et le rôle du dos qui va avoir un impact aussi euh, complètement différent et au-delà de ça il faut aussi que le chien ait une certaine souplesse parce qu'un chien qui va être raide aura une, une course qui va être beaucoup plus heurtée et donc il y a beaucoup plus de risques de blessures et donc j'étire aussi moi souvent mes chiens pour les aider à, à récupérer après des efforts, toujours au calme, jamais directement après l'effort, toujours dans un moment d'observation pour être sûr que on utilise les bons leviers et dans la, le, la bonne amplitude gestuelle. Donc tout ça, ça s'apprend, ça s'improvise pas évidemment, mais ça fait partie de la récupération du chien.
0: C'est ce que j'allais te demander, comment tu travailles euh l'élasticité et la souplesse de tes chiens donc c'est avec les étirements. C'est ça, les ah.
1: étirements et puis la natation aide beaucoup à ça encore une fois, euh, l'arrière-main le, le, va être juste équilibrateur dans l'eau et l'avant-main va les aider à, à avancer euh, et donc ça permet encore une fois d'avoir une musculature équilibrée parce qu'un chien peut être musclé mais peut être musclé de manière déséquilibrée donc encore une fois euh, ça fait partie de, 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 de mon travail et j'utilise beaucoup aussi toutes les, 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 les petits ateliers de proprioception qu'on peut mettre en place avec son chien à l'aide de ballons, à l'aide de coussins, c'est du matériel qu'on utilise pour les humains, hein, tout simplement. Et il y a plein d'exercices à faire avec son chien tranquillement le soir, de manière à le muscler, à travailler la complicité, encore une fois pour le préserver quand il sera dans la course. Il ne faut jamais oublier qu'un chien musclé est un chien protégé. Une articulation qui n'a pas de musculature structurelle autour est une articulation qui va être mise à mal.
0: Oui, l'articulation, elle, elle tient bien sûr de façon euh, très proche via les ligaments et la capsule articulaire, mais euh, la gaine de contention, c'est par les muscles et euh, bah, les articulations du système appendiculaire par les muscles. Mais le dos, on a aussi les disques intervertébraux et la moelle épinière, donc à protéger absolument.
1: J'aurais pas dit mieux.
0: Quelles autres activités tu fais en dehors de la course avec tes chiens Donc tu nous as déjà parlé de la natation, des massages, des étirements. Qu'est-ce que tu fais d'autre pour travailler leur physique mais aussi ta complicité avec eux.
1: J'ai fait un peu le tour de ce que je fais, je me sers de chaque moment de la vie pour travailler évidemment euh, l'interaction, le moment du repas c'est toujours un moment où je leur demande quelque chose, euh, voilà, ça peut être du assis, du pas bouger, ça peut être du donne la pâte, ça peut être, voilà il y a plein de choses de manière à travailler cette, euh, toujours cette concentration, cette interaction. Et puis, encore une fois, j'essaie de varier au maximum ce que je peux leur proposer. Et puis, euh, bah, le meilleur moyen, fait finalement, aussi de travailler la complicité, ce sont euh, les balades en forêt où on va travailler euh, différents exercices, parfois euh, d'obéissance, parfois de recherche. Je me cache, euh, des fois, je, vais, je pousse même le vis jusqu'à monter dans un arbre sans qu'ils m'aperçoivent pour qu'ils me cherchent. Euh, L'idée, c'est ça, c'est toujours travailler par, euh, par des petits jeux et de stimuler ses chiens, mais j'essaie de vraiment varier au maximum euh, à la fois euh, le contenu des entraînements et puis les, les différentes phases dans leur vie quotidienne.
0: Génial. Quel suivi vétérinaire cela demande au quotidien et lors d'une échéance
1: Alors euh, d'une grosse échéance. Oui, c'est une bonne question. Euh, moi je connais bien mes chiens. C'est pareil, des fois je vais chez le vétérinaire sans, sans raison, juste pour être sûr que d'un point de vue cardiaque, il n'y a pas de, de soucis, etc. Alors mes chiens voient beaucoup le vétérinaire parce que sur chaque course, de toute façon, euh, avant la course, ils doivent voir le vétérinaire donc avec un contrôle rapide, mais ça permet d'être sûr qu'il n'y ait pas de, de, de soucis. Mais c'est des athlètes qui sont suivis à part entière, comme pour l'humain. Un, un sportif ira voir son médecin du sport régulièrement, son ostéo, son kiné. Euh, bah là, c'est un petit peu la même chose. J'essaie de vraiment leur apporter le, le bien-être optimal pour qu'ils puissent se faire plaisir et être certains que finalement, euh, le sport de haut niveau qu'ils réalisent ne soit pas au détriment de leur santé. Ça, c'est important.
0: Et je pense que tu as déjà répondu à cette question, mais je vais quand même la poser. Est-ce que tu as un staff Est-ce que tu as une équipe que tu aurais choisi pour t'aider à t'occuper de tes chiens euh, en entraînement, mais aussi lors d'une compétition
1: Alors, euh, sur la compétition, je gère ça comme un grand. Alors souvent, ma, ma femme est là, donc ça permet de, de, voilà, de s'organiser d'un point de vue matériel, préparer parfois le baudrier quand je reviens d'un échauffement, euh, etc., avoir des informations mais euh, je, gère, euh, je gère réellement mes chiens, euh, chiens seuls et puis euh, par contre c'est vrai que sur les courses bah, j'ai quand même une équipe à la fois pour euh, tout ce qui est photo, prise d'image, etc parce que communiquer sur nos sports ça reste aujourd'hui mon, mon but premier de manière à la faire découvrir au plus grand nombre et que tout le monde comprenne que quel que soit le niveau du coureur et quelle que soit la race du chien on peut pratiquer le canicross il n'y a pas de limite, il ne faut pas se mettre de barrière on peut même commencer en pratiquant tout simplement le marche et puis tout doucement dériver vers le canicross euh, si on a des gros problèmes de dos, qu'on peut pas trop marcher, pas trop courir, on peut aller vers le VTT ou la trotte. Donc il n'y a aucune excuse pour ne pas pratiquer ces sports.
0: Top Est-ce que tu notes une différence euh, entre chien-femelle et chien-mâle et après, au sein d'un même sexe, entre un mâle castré, un mâle entier, une femelle entière et euh, une femelle stérilisée alors,
1: je peux vous assurer une chose, c'est que les femelles ont des qualités que les mâles n'ont pas. Tout à l'heure, je parlais de courage. Ça ne m'étonne pas. Voilà, non mais c'est vrai, c'est vraiment à l'image des humains. Les femelles ont un courage, ont un engagement dans le travail qu'on aura du mal à retrouver chez les mâles. Ils vont d'abord s'appuyer sur leurs qualités naturelles. J'ai l'impression que c'est vraiment un peu comme, comme dans nos vies, nous, d'humains. Et puis, il faut savoir quand même que le, le, le monde des chiens est quand même un monde matriarcal principalement. Donc, elles ont vraiment un tempérament qui permet de s'exprimer dans les forces différemment ça c'est sur le côté engagement dans l'effort après ça veut pas dire que les mâles ne sont pas performants mais ils s'appuient sur des qualités différentes, après euh, je n'ai jamais vu de différence entre un mâle castré et non castré euh, j'en ai, ai eu l'expérience beaucoup, hein. il y a quand même beaucoup d'a priori par rapport à ça sur la perte de puissance du chien etc quand j'ai été champion du monde, le gars qui a fini deuxième euh, sur mes derniers championnats du monde son chien était castré, euh, après évidemment il y a des choses à faire attention au niveau euh, dont il faut faire attention au niveau euh, alimentation pour pas que le chien, le chien prennent trop de poids, idem chez la femelle. Opale est une femelle castrée, une euh, femelle stérilisée, pardon. Je peux vous assurer que niveau performance, il n'y a eu aucune évolution, aucun changement. Mais évidemment, il faut faire attention à, à la partie alimentation. Voilà, ça c'est vraiment important. Après, je ne suis pas vétérinaire, mais euh, il faut aussi le faire dans le bon timing. Il ne faut pas le faire trop tôt. Il faut le faire voilà, quand c'est nécessaire. Puis voilà, mais il y a, moi je n'ai jamais vu de, 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 de différence de performance en tout cas entre un mâle castré ou pas, ou une femelle opérée ou pas
0: est-ce que tu as de l'expérience avec une femelle euh, qui a déjà mis bas et qui revient à la compétition
1: Oui, oui, euh, j'en ai, euh, ai vu beaucoup. Euh, il faut un temps vraiment pour euh, retrouver son niveau. L'erreur à ne pas faire, c'est évidemment de redémarrer là où on s'est arrêté. Souvent, c'est l'erreur qu'on fait. Euh, je me suis arrêté à tel niveau avec tel volume d'entraînement. La chaîne met, euh, euh, voilà, met ses petits au monde. Et puis, dès qu'elle va être apte à courir, on va reprendre l'entraînement comme si de rien n'était. Il faut réathlétiser la chaîne, il faut la remuscler, il faut reprendre le temps d'être sûr qu'il n'y ait pas euh, de petites douleurs, de, petite de petits raideurs, de petits signes cliniques comme ça. Donc, il faut vraiment prendre du temps. Et, Et va... aller chez l'ostéo. Aller chez l'ostéo, évidemment. Et l'erreur à faire, c'est de vouloir remettre une chaîne camybab. Euh, trois mois après, sur de la compétition je l'ai vu, il y en a beaucoup qui ont été déçus et c'est normal que la chienne soit euh, contre-performante parce que, euh, il faut euh, remettre l'organisme en route, remuscler redonner confiance, il faut presque redémarrer les bases, ça va évidemment beaucoup plus vite que quand on démarre un, un jeune chien mais il faut reprendre les bases à zéro pour être sûr qu'il n'y ait, qu ait pas de soucis
0: Et pour rappel, euh, la gestation de la chienne c'est deux mois, c'est pas neuf mois comme chez l'humain, mais même si c'est deux mois, il faut quand même un temps euh, de récupération euh, plus long c'est ça. Et puis, euh, il faut
1: savoir aussi une chose, c'est que d'un point de vue physiologique, les chiens ont des qualités beaucoup plus importantes que l'humain, de récupération, d'adaptation. Ils ont des VO2 max, des capacités à aller oxygéner les muscles deux à trois fois supérieurs aux nôtres. Donc, ça veut dire qu'ils ont quand même un paramètre récupération beaucoup plus intéressant que nous. Mais ça n'en demeure pas moins qu'il faut reprendre les choses avec progressivité.
0: Bon, on va enchaîner avec euh, les blessures du chien de Canicross. Est-ce euh, que toi, tes chiens ont déjà été blessés à quoi il faut faire attention, à quoi il faut prêter attention.
1: Bah, les blessures euh, principales et on va dire superficielles qu'on va retrouver, c'est des blessures au niveau des coussinets, euh, des coussinets ouverts, des griffes un petit peu fissurées. C'est très douloureux chez le chien parce que c'est très énervé. Euh, donc ça c'est des petites choses auxquelles il faut faire attention, bien soigner les coussinets. Est-ce que tu prépares
0: tes coussinets avant chaque sortie ou ça se fait de façon naturelle, le corps s'adapte au, au sol Alors je prépare les
1: coussinets, je varie aussi beaucoup les terrains d'entraînement pour que les coussinets soient renforcés, parfois même euh, un petit peu sur de la route, sur 5, 6, 700 mètres sur certaines sorties, de manière à ce que ça lime les griffes et que ça renforce les coussinets. L'erreur à ne pas faire c'est de courir toujours sur des surfaces très très souples parce que dès que le chien va arriver sur des surfaces un petit peu plus abrasives, le coussinet il va, va s'ouvrir en deux. Donc ça c'est important. Et puis après des petites blessures, ça va être contracture, ça va être des petites blessures comme ça. Et après j'avais déjà eu sur, sur Phoenix une tendinite au niveau du tendon, du biceps. Donc ça c'est quand même pas terrible parce que bah, c'est déjà pas évident à détecter et puis ensuite à soigner, ça demande du temps. Donc il faut encore une fois mieux vaut prévenir que guérir et c'est pour ça que je suis très très attentif sur tout le protocole d'échauffement avant chaque entraînement, sur le protocole de, ré de, de, de récupération, sur le protocole de réhydratation, parce que euh, encore une fois, une mauvaise hydratation chez le chien peut amener vers euh, ces inflammations tendineuses. Donc euh, voilà, tout ça, ça reste des paramètres qui sont très très importants. Si je sens qu'à la fin d'une séance, mes chiens ont été un petit peu en difficulté, même si j'ai prévu un entraînement le lendemain, je préfère laisser quelques jours de récupération et puis euh, redémarrer quand je suis certain que tout est OK.
0: Donc, si je récapitule, tu as parlé euh, des coussinets en premier lieu. Ensuite, tout ce qui est blessure euh, des tissus mous. Donc, euh, tendineuses, musculaires, euh, ligamentaires, la déshydratation. Et faire attention au coup de chaud qui peut venir euh, vite aussi. C'est
1: ça. Le facteur limitant du chien à l'effort principal, ça va être sa thermorégulation. Sa capacité à évacuer la chaleur qu'il va produire lors d'un effort. Ça, c'est vraiment terrible pour lui parce qu'il va devoir lutter contre cette chaleur. C'est le système nerveux central qui est en train de, de bouillir à l'intérieur. Donc, c'est vraiment important euh, de, de faire attention à ça. Ça passe par une bonne hydratation. Ça passe par un bon entraînement. Plus le chien sera entraîné, plus il sera capable d'évacuer de, de, cette chaleur. On sait très bien qu'il y a quelques zones sur lesquelles euh, il, va, on, il va pouvoir s'appuyer pour évacuer cette chaleur, mais nous, on va transpirer par tous les ports de la peau. Le chien va évacuer cette chaleur principalement par la gueule et quelques zones, mais qui restent très limitées, même si elles sont vascularisées. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. C'est vraiment le risque euh, que l'on peut encourir directement quand on fait euh, faire du sport à son chien. Et c'est là où la capacité d'observation est très importante pour savoir s'arrêter à temps et euh, ne surtout pas prendre de risques.
0: S'arrêter à temps, ça veut dire quoi
1: ça veut dire faire attention aux signes cliniques que le chien nous envoie. Quand le chien va courir, il va commencer à doliner de la tête. Quand il va avoir l'arrière-train qui va doliner, quand on sent que la traction, euh, alors qu'il n'y a, a aucune raison qui peut l'expliquer, va vraiment réduire d'un coup, coup sec, etc. On peut se poser la question, ça ne sera peut-être pas ça, mais on peut se poser la question de savoir si le chien ne souffre pas de la chaleur. Et quand on parle de chaleur, on ne parle pas de 40 degrés à l'ombre. Euh, moi, j'ai vu des chiens faire un coup de chaud par 22 degrés et par contre, par 90% de taux d'humidité. Donc, il y a évidemment la température de l'air extérieur qui rentre en considération, mais il y a aussi l'hygrométrie euh, qui va euh, fortement euh, limiter le chien dans sa capacité à évacuer cette fameuse chaleur euh, qu'il produit lors de son effort. Donc il faut vraiment faire attention à ça. J'ai vu des chiens, moi, mourir d'un coup de chaud, euh, même en libre. Euh, c'est même là où c'est le plus traître parce que quand le chien est en libre, on n'est pas en permanence à l'observer. On voit pas vraiment euh, ce qui se passe quand il rentre dans les chemins de traverse, un peu en forêt. Alors que quand il est dans le harnais, bah, on est en contact direct avec lui et on peut gérer ça. Donc c'est vraiment quelque chose sur lesquels il faut alerter les gens qui vont démarrer l'activité. On fait vraiment attention à ça. Et l'été, on privilégiera toujours des séances le matin tôt, et non pas le soir tard, parce que le soir, la chaleur de la journée s'est accumulée dans les sous-bois, etc. Donc le matin tôt à la fraîche, et on fait évidemment plus court pour ne pas prendre de risques
0: et puis quand on dit coup de chaud on pense toujours euh, Enfin, on peut faire le parallèle à, à nous quand on a chaud, on est en sueur, on est rouge on transpire, le chien ne transpire pas donc il ne faut pas attendre qu'il soit en eau par exemple c'est ça, c'est bête mais c'est
1: exactement ça et quand le chien fait un coup de chaud le premier conseil que je peux donner c'est même s'il récupère évidemment le but c'est pas de lui donner à boire, il n'est pas déshydraté même si ça peut venir évidemment en plus il est juste en train de bouillir de l'intérieur donc il faut refroidir l'organisme et le premier truc c'est on va le mettre à l'ombre on va aller euh, refroidir les eaux qui sont très vascularisées, les aisselles, l'aine, euh, le bas-ventre, euh, ça va être les oreilles aussi. Et une fois que le chien a, a récupéré un petit peu, même si vous sentez que tout est OK, on va chez le vétérinaire, il fait un check-up et lui jugera s'il doit le mettre sous perfusion et s'il y a un risque futur. Voilà.
0: OK. Et parlons maintenant du binôme humain. Est-ce que toi, tu t'entraînes seul aussi, à côté Et quelles sont les blessures communes du canicrosseur et comment on les évite
1: alors oui, je m'entraîne beaucoup seul ou alors avec mes chiens en libre, mais ma préparation est importante. Pourquoi Parce que je suis le facteur limitant de mes chiens. Donc plus je vais m'entraîner, plus je vais être performant techniquement, physiquement, physiologiquement, et plus ils vont être capables de s'exprimer avec moi dans l'effort. Voilà. Même si c'est eux qui génèrent une grosse partie de l'énergie, je dois être capable d'accompagner cette énergie et de l'utiliser surtout dans mon propre effort. Donc j'ai beaucoup de travail, évidemment, de course à pied, de travail de piste, de course à pied sur piste, beaucoup de travail de musculation pour résister à cette force incroyable que mes chiens développent, donc ça c'est important et puis bah, les blessures il euh, y en a beaucoup, on va dire qu'il y a les blessures basiques finalement du coureur à pied ça va être des tendinites, ça va être des douleurs euh, au niveau articulaire ou musculaire, mais chez le canicrosseur on va retrouver principalement des entorses de la cheville. Pourquoi Parce que la survitesse fait qu'on doit prendre des décisions beaucoup plus rapides sur là où on va poser les pieds. Parfois le chien nous cache un petit peu le champ visuel, donc on doit regarder devant le chien et donc euh, finalement mémorer, voir s'il n'y a pas un caillou, un trou, etc. Si on n'est pas dans l'instantané donc prise de décision rapide, analyse et souvent euh, quand la cheville part il bah, y a la traction en plus euh, du chien qui fait que bah, ça, fait, ça fait pas de, de pli donc il y a euh, beaucoup de canicrosseurs qui ont des grosses entorses et moi d'ailleurs le premier au, au championnat de France de canicrosse au mois de novembre dernier je me suis fait un arrachement osseux euh, à 1 km de la ligne d'arrivée et j'ai même pas pu passer la ligne, j'étais en tête de la course euh, bah, parce que voilà je, le, la, le ligament s'est arraché et ça a été assez compliqué, donc même quand on est expérimenté, on a ce genre de blessure et surtout on a du mal à vraiment se soigner on a toujours une faiblesse qui fait que derrière on, on peut retrouver ce, ce genre de pathologie et puis la dernière blessure qu'on retrouve malheureusement, et là j'alerte aussi un petit peu là-dessus, le choix du matériel est primordial c'est des douleurs au niveau des lombaires, au niveau dorsal, parce que euh, le chien quand il va nous tracter, il va nous basculer un petit peu le bassin vers l'avant la, on va se retrouver un petit peu en hyperlordose et donc on va venir mettre beaucoup de contraintes au niveau des disques, encore plus qu'en course à pied normal qui est un sport déjà traumatisant à la base donc euh, les grosses douleurs lombaires euh, peuvent apparaître euh, avec des, des, des pathologies et des inflammations au niveau des lombaires.
0: Bah, parfaite transition pour la question suivante, c'était l'équipement du chien et de l'humain dans le canicross.
1: Je vais commencer par le plus simple. Côté de l'humain, on va oublier le côté ceinture. Donc la ceinture, pour vous donner une image, c'est quelque chose qui va venir entourer vos lombaires. On va privilégier le baudrier. Le baudrier aura des sangles au niveau de l'entrejambe qui vont éviter justement euh, au baudrier de remonter. Et le point de traction va se situer finalement entre notre crétiliac En gros, euh, allez, je vous la fais simple, quelques centimètres en dessous du nombril et le bas des fesses. Il faut vraiment que ce soit dans cette zone-là de manière à pouvoir justement libérer cette zone euh, lombaire et de y mettre le moins de contraintes possible. Voilà. Ensuite, on va avoir évidemment euh, une longe élastique cette longe là aura une résistance, une dureté qui va dépendre de la puissance du chien si vous avez un tout petit chien, il bah faudra choisir un élastique avec une très faible résistance et si vous avez un chien qui fait 40 kg, bah on prendra un élastique un peu plus dur le, rôle, le but c'est vraiment que euh, la longe ait toujours ce rôle d'élastique dans l'effort entre l'humain et le chien pour limiter les à-coups
0: n'est pas toute la longe qui est élastique, c'est la longe puis un élastique. Alors, euh, Ou sur sur la longe, élastique. Ouais. non
1: sur la longe. Globalement, il y a 90% de la longe qui est élastique. Donc l'élastique est assez long, donc c'est important pour vous donner une image. La longe opale qu'on a créée, elle fait 1 m 60 quand elle est euh, pas en tension et dès qu'elle va être en tension, elle va passer sur 1 m. 90. Donc c'est à dire qu'on a 30 cm d'élastique qui va justement nous nous permettre de jouer avec ce, 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 voilà, cette dimension là d'absorption des, des chocs. Et du coup, ça absorbe des deux côtés, pour toi et le chien. Exactement, tout à fait. Et puis enfin, on va terminer par euh, bah, le harnais du chien. C'est quand même, euh, à mon sens, la pierre angulaire du, du matériel. Pourquoi Parce que si vous, vous, avez un matériel qui n'est pas adapté, vous allez vite le sentir. C'est comme quand vous avez une paire de chaussures trop petite. Euh, voilà, j'ai mal aux pieds, etc. Vous le sentez vite. Euh, mais c'est vrai que pour le chien, bah, encore une fois, même s'il aime courir, il ne prêtera pas attention au fait que le harnais soit pas adapté pour lui, que ça vienne lui entraver euh, l'épaule ou autre. Donc il faut vraiment faire attention à bien choisir son matériel. La première chose sur le harnais, c'est qu'il doit absolument libérer l'ensemble de... De l'épaule du chien, notamment la scapula, alors je ne suis pas vétérinaire mais de mémoire le chien n'a pas de clavicule, on appelle ça une scapula. Bah,
0: la scapula c'est l'homoplate, donc après il faut libérer les épaules, donc c'est l'angle entre la scapula et l'humérus.
1: Voilà, de manière à ce que vraiment le chien puisse aller chercher son point d'appui devant sans être entravé par le harnais. Ensuite il faut évidemment qu'au niveau de l'encolure il ne soit pas trop serré de manière à ce qu'il puisse respirer convenablement. Il faut évidemment que le harnais libère la partie motrice du chien, à savoir les hanches. Et puis enfin, il faut vérifier qu'il n'y ait pas de, de, on va dire de friction du harnais au niveau des aisselles du chien. Ça, ça peut arriver également. Ce pas une zone qu'on regarde naturellement. Et parfois, un harnais qui ne va être pas être forcément adapté ou qui va un peu trop tourner va venir irriter les aisselles du chien. Voilà. Donc c'est vraiment important d'avoir tous ces paramètres-là à l'esprit de manière à préserver son chien.
0: Il y a aussi différents types de harnais ensuite
1: Oui, il y a différents types de harnais, mais les types de harnais vont dépendre de la morphologie du chien et de la pratique que vous allez avoir. Si vous faites du cani rando, vous n'aurez pas forcément le même harnais que quelqu'un qui va faire du cani-cross. Si vous avez un border collie, vous n'aurez peut-être pas le même type de harnais que quelqu'un qui va avoir un braque, par exemple. Donc il faut vraiment trouver le harnais qui soit adapté à la morphologie de son chien.
0: Il y a les harnais courts, les longs, ceux qui sont croisés, est-ce que tu peux nous en parler plus
1: Oui, il y a les harnais courts, donc on a un point d'attache qui va être au milieu du dos du chien. Ça c'est, on va dire, bien si vous avez un tout petit chien qui fait moins de 10 kg, que vous avez du mal à habiller, on va dire que c'est pas mal. Si vous avez un, harnais, un, un chien qui fait plus de 10 kg, mieux avoir un harnais long qui va venir finalement mourir sur le bas du dos du chien avec un point d'attache qui sera à la base de la queue du chien de manière à ce que vraiment le harnais puisse avoir des points de pression qui soient vraiment répartis sur tout le dos du chien et qui ne mettent pas le, des contraintes uniquement sur l'avant main voilà. plus les points de pression sont répartis, moins ils sont centralisés moins on risque les risques de blessures euh, voilà. et après il y a euh, des cols en V, des cols ronds il y a euh, un X-Bag, donc ces harnais qui font une sorte de X sur le dos il voilà, y a vraiment différents types de harnais et ça, ça dépend vraiment de la morpho du chien
0: je crois que tu fais des recherches sur les pressions du harnais justement. Est-ce que tu peux nous parler de ces recherches
1: Oui, avec mon équipementier uh, iDog, on a uh, eu l'idée de mandater finalement une étude, une thèse sur uh, l'impact biomécanique du harnais sur uh, le chien tout simplement. L'idée c'était de créer un harnais connecté uh, avec des capteurs de pression pour mesurer et comprendre exactement où étaient exercés les points de pression sur le chien lorsqu'il est en traction dans le harnais. Parce qu'aujourd'hui on n'a que des données empiriques, liées à l'expérience, on n'a aucune donnée scientifique. Donc l'idée, c'est ça, c'est de recueillir un maximum de données pour comprendre et être certain que les points de pression, par exemple, sont bien exercés au niveau du sternum ou à tel ou tel endroit. Euh, et peut-être qu'on va être surpris par les résultats. On est dans la dernière partie de la, de la, de la thèse. Et donc, ça va être très intéressant de recouper toutes ces informations-là.
0: Est-ce que tu as déjà des idées du résultat
1: oui, j'ai déjà des idées du résultat.
0: Ah, c'est secret, <rire> ok, parce que ça m'intéresse. Et quand est-ce que ça sort alors
1: Incessamment sous peu, là on finalise. Je pense que d'ici euh, allez 3-4 mois, encore un peu de patience, on aura euh, l'ensemble des, des, de, de l'étude
0: et puis l'analyse qui sera disponible. Ça sera disponible publiquement Bien entendu. Génial, je vais suivre ça avec euh... attention. Alors on va parler maintenant de, tes... de la race de tes chiens, le grester. Ils sont assez impressionnants, ils sont grands, ils sont musclés, mais en même temps, ils sont fit. Est-ce que tu peux nous parler euh, de cette race Oui, bien entendu, c'est une race qui a été créée en Norvège il y a une trentaine
1: d'années maintenant par Lena Boysen. Elle a eu l'idée finalement de euh, mettre dans une seule et même race la puissance du braque allemand, qui est vraiment un chien type chasse, puissant, etc., et euh, de le croiser avec du lévrier Greyhound. Euh, donc vous voyez, les, les lévriers qu'on voit sur les synodromes, très grands, très élancés, très rapides, qui est le chien le plus rapide sur Terre. Et donc euh, bah, les terre c'est à peu près 80% de Braque et 20% de Greyhound. Donc pour vous donner une idée, c'est des, des braques allemands par exemple, qui ont des dos beaucoup plus longs et qui sont beaucoup plus hauts sur pattes. Voilà, donc ils ont la puissance du Braque et une partie de la vitesse du lévrier.
0: Ils ont les points forts de la conformation anatomie, du braque et du lévrier, donc qui va permettre une structure particulière pour optimiser leur fonction de chien de sport.
1: C'est ça. En fait, d'un point de vue alors d'un point de vue physiologique, ils ont toutes les qualités du braque et du chien de chasse. Et d'un point de vue anatomique, ils vont euh, tirer un peu plus vers, vers le lévrier, mais avec la musculature du braque. Et est-ce que c'est un chien pour tout le monde Alors, c'est un chien pour des gens actifs, déjà, parce que c'est des chiens qui ont besoin de se dépenser, ils ont besoin d'activité. C'est des super chiens de famille, très honnêtement. Moi, mes chiens, ce pas des chiens qui dorment dans des chenilles. Ils sont à la maison, c'est des membres à part entière de ma famille. Euh, voilà, ils sont avec mes enfants, donc c'est des chiens très calmes, très gentils, très dociles, très câlins. Mais ils ont quand même besoin d'avoir cette activité physique. Donc il faut soit que vous ayez vraiment de l'espace, soit que vous alliez vous balader quotidiennement, soit que vous soyez sportif. Voilà. Mais ils ont besoin de ça pour être vraiment bien dans leur coussinet. Donc je dirais que ce n'est quand même pas des chiens à mettre entre toutes les mains pour que l'interaction soit euh, la plus belle possible entre votre chien et vous.
0: Et si on est novice en canicross, est-ce qu'on peut commencer avec un grister ou c'est trop
1: Alors si on est novice en canicross, euh, mais que par exemple on est euh, athlète déjà à la base, qu'on fait de la course à pied, etc., pas de souci. Si euh, on veut commencer le cani VTT, qu'on est déjà un peu pilote sur le VTT, qu'on est habile, etc., pas de souci. Euh, démarrer... Avec un Grester, si euh, on est sédentaire, qu'on n'est pas trop court à pied et qu'on n'a jamais mis les fesses sur un vélo, il peut y avoir des risques de, de chute. Alors après, on apprend, hein, l'idée c'est de se construire aussi avec son chien, mais il faut quand même se dire que c'est des chiens qui dégagent une, une grosse énergie, une grosse envie, et que euh, bah il y a une publicité que j'aime bien qui dit sans euh, maîtrise la puissance n'est rien. Voilà, faut gérer cette puissance là, donc euh, c'est peut-être pas à mettre entre les mains de tout le monde.
0: On peut faire des têtes à queue, quoi, comme si on rentre sur, euh, dans une Ferrari, Même, dans moi, une même,
1: même moi, expérimenté, j'ai fait quelques séjours euh, à l'hôpital suite à des gamelles en, en VTT, etc. Donc, ça reste encore une fois... Euh, des soleils, non ouais, accueilli... ouais, des soleils. Euh, je me suis pris aussi un arbre. Fait, voilà, donc, ça reste quand même très, euh, très délicat à gérer. Et, euh, et c'est vraiment le chien qui apporte de la survitesse. Donc, quand vous êtes en VTT... Oui, vous avez des risques de chute. Quand vous êtes en canicross, dites-vous que toute l'énergie de votre chien transite par votre propre corps, donc les impacts, les chocs, etc. Euh, si vous n'êtes pas un minimum préparé, euh, ça peut être dommageable pour vous et le plaisir sera, euh, sera amoindri. Donc voilà, il faut vraiment aller vers euh, sa race de cœur, mais il ne faut pas prendre un Grester pour démarrer si on veut euh, uniquement euh, voilà, faire du canicross. Il faut vraiment que ce soit euh, le, la raison qui guide votre choix et puis évidemment la, la, le cœur.
0: Et tu as parlé plusieurs fois de survitesse. Qu'est-ce que la survitesse
1: bah, Je vous donne un exemple très simple. Je prends mon, mon exemple. Euh, sur un 5 km euh, sans chien, je vais le faire à peu près en 15 minutes. Voilà, C'est vraiment grosso modo. Et avec euh, Link, et bah, sur le même parcours, je vais le faire en 12 minutes euh, 20 à peu près. Donc en fait, le chien nous amène vraiment en survitesse. C'est exactement comme si on courait en descente, pour vous donner une image. Quand vous avez un Grester ou un Brac, pour répondre à ta question d'avant, c'est comme si tu courais dans une descente à 30%. Donc en fait bah tes jambes vont aller toutes seules devant, je dis pas que c'est facile d'un point de vue physiologique, c'est pas du tout ça, mais euh, voilà, le chien nous, 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 nous emmène vraiment dans une survitesse qui fait que on doit maîtriser ça d'un point de vue mécanique, pour ne pas tomber évidemment, et puis d'un point de vue cardio et physiologique parce qu'ils nous mettent vite en haute intensité. Donc c'est pour ça que c'est important d'être un minimum préparé pour se, pour se faire plaisir.
0: Et je vais rebondir sur quelque chose dont tu as parlé au tout début, j'ai oublié mais là ça me revient. Qu'est-ce que l'acidose musculaire
1: Alors l'acidose musculaire c'est tout simplement quand le chien a fourni un effort trop haut, trop intense et euh, que tous ses muscles vont se charger en acide lactique et qu'il va cramper finalement euh, par tous les muscles. Je te raconte juste rapidement une petite histoire. Quand j'ai commencé à voir Opal, j'ai expliqué que c'était une chaîne rapide, légère et tout. Et j'avais Phoenix qui, avait, euh, qui était très athlétique, hein, qui faisait 42 kilos Et je les emmène en sortie en forêt. Et pendant une heure, euh, Phoenix a essayé de suivre Opal. Pendant une heure. Et arrivé à la maison, il se couche sur la terrasse et euh, pendant quelques minutes je l'ai plus vu se lever j'ai trouvé ça bizarre et dès que j'ai essayé de le toucher quelque part il essayait de me mordre il était en fait, il saturait musculairement, il avait l'acide lactique partout, pourquoi Parce qu'évidemment il fait 42 kg, il est beaucoup plus lourd et c'est comme si euh, voilà, Ushen Bolt avait essayé de suivre Mofara, Ushen Bolt ancien champion du monde de, de 100 mètres et qu essayait de suivre Mofara, champion du monde de 10 000 voilà, ils n'ont pas du tout le même gabarit, la même morphologie et donc la tête avait envie d'y aller, il a tout fait pendant une heure pour suivre Opal et il a saturé euh, musculairement, il avait des taux de CPK donc c'est euh, l'unité qui va permettre de Mesurer euh, la, la fatigue musculaire, notamment. Le marqueur le sang, de la fatigue musculaire, oui. Eh bien, euh, 40 fois plus élevé que la norme. Et donc, euh, je suis allé chez le vétérinaire et euh, on l'a laissé deux heures sous perfusion avant qu'il puisse se relever. Euh, voilà, donc ça, c'est le cas extrême. Et le cas extrême, c'est ne pas l'amener chez le vétérinaire et que le dernier muscle qui crampe, c'est le cœur. Donc là, c'est quand même euh, dangereux. Donc l'idée, c'est vraiment, encore une fois, d'adapter l'entraînement du chien pour ne pas arriver dans ces, dans ces, dans ces extrêmes-là. J'ai beaucoup appris ce jour-là et on ne m'y a pas repris à deux fois. Mais c'est vraiment important de surveiller tous ces paramètres-là euh, chez nos chiens.
0: Autre question sur les pathologies du chien est-ce que tous ces entraînements peuvent entraîner des troubles digestifs chez le chien, comme l'ischémie réperfusion chez l'homme, euh, qui est une diminution de l'apport sanguin dans le système digestif jusqu'à 60% au profit du cœur, du muscle et du cerveau
1: Oui, euh, en fait, il y, y a forcément une, une adaptation. Donc, Ce qui est important, c'est que euh, bah, le chien s'adapte à l'effort. Évidemment, moi, je recommande toujours d'aller faire une séance avec ses chiens sans leur avoir donné à manger avant. Encore une fois, parce que le sang qui va être euh, nécessaire pour le processus de digestion va être du sang qui va être en moins disponible pour aller oxygéner les muscles. Voilà. Donc ça, c'est très important. On peut, nous en tout cas, dans les types d'efforts que l'on fait, dans la mesure où on n'est pas sur des efforts de longue durée, on peut se permettre de partir pour le chien, notamment euh, à jeun, il aura le même niveau de performance et donc on limite ces risques d'inconfort là chez le chien. Donc, c'est important de penser encore une fois à tout ça. Euh, mais nous, on est sur des efforts très euh, courts et très intenses. Et donc, on va rarement rencontrer ce genre de problèmes qui peuvent se rencontrer sur des distances beaucoup plus longues où là, on a vraiment... Euh processus de digestion qui va, être en, qui va rentrer en, en ligne de compte dans la mesure où on doit s'alimenter pour apporter l'énergie tout au long de l'effort. Voilà. Ça peut être le cas notamment sur des chiens d'attelage, je pense à la course de, de Lyditharod, etc., où les chiens vont faire parfois des 80 km dans la journée, 90 km, et on, là on doit ce qu'on appelle les snacker, leur donner à manger pendant l'effort pour qu'il y ait quand même toujours ce carburant. Euh, en canicross, on va rarement tomber en panne de carburant dans la mesure où on est sur du 15 minutes d'effort.
0: Très court, très explosif. Et toi, ça. tu pars aussi en cani trail
1: Oui, alors en cani trail, on est sur des 30 minutes d'effort parce qu'on n'est pas sur des très très longues distances. Finalement, on ne va pas non plus rencontrer ce problème-là. C'est vraiment dès qu'on va dépasser l'heure, l'heure et demie de course. Encore une fois, dans les sports que je pratique, euh, est, on n'est jamais dans ces, dans ces volumes horaires-là.
0: Mais ça existe les sports très longs comme ça en traction monochien. En
1: monochien, ça existe jusqu'à euh, aujourd'hui ils vont ouvrir la catégorie jusqu'à 25 km, donc 25 km là oui selon le niveau du corps et le parcours on pourra être sur ce genre d'effort, mais comme c'est tout nouveau, évidemment il va falloir euh, prendre certaines précautions et je pense même au niveau vétérinaire pour prévenir les pratiquants sur la façon dont on peut gérer la partie alimentation du chien. Mais encore une fois sur des efforts de cette nature là, on est très très loin euh, des, euh, des caractéristiques de base qu'on va retrouver sur des courses euh, d'endurance euh, et avec des étapes, c'est-à-dire où le chien va pendant 10 jours faire 80 km par jour.
0: Ok, merci beaucoup pour ta réponse. Et on arrive à la fin du podcast, donc on arrive aux dernières questions. Euh, là, je change de sujet par rapport euh, au mental du chien. Comment savoir si son chien est d'accord avec euh, cette activité de canicross Comment savoir s'il si aime faire du canicross Et ensuite, comment savoir s'il si aime aussi partir en compétition Parce qu'il peut peut-être satisfaire son maître et satisfaire ses besoins de compétition et gonfler l'ego
1: du maître. Il faut jamais voir son chien comme un faire-valoir ou comme un moyen de gloire, entre guillemets, personnel. C'est la pire erreur à faire. Le chien, qu'il soit sur un championnat du monde ou qu'il aille s'entraîner dans ma forêt en face de chez moi, pour lui, il n'y aura aucune différence. Lui, il vaudra simplement partager ce moment-là avec nous et partager cette énergie. Maintenant, quand on va arriver sur des courses, il y aura des stimuli qui vont être différents, d'autres chiens devant, etc. Donc, sa motivation peut être exacerbée. Après, le chien prendra toujours plaisir à courir, rien de plus naturel pour un chien que de courir le tout c'est d'apporter le bon environnement le chien ne prendra pas de plaisir si vous lui mettez de la pression le chien ne prendra pas de plaisir si vous l'engueulez parce qu'il va pas assez vite le chien ne prendra pas de plaisir si vous n'avez pas les gestes adaptés dans votre pratique si vous faites les choses avec les règles de base et les bons fondamentaux le plaisir il sera omniprésent pour votre chien à l'entraînement et aussi en compétition tout part de vous euh, le, votre chien veut juste partager le, les choses les plus naturelles possibles à savoir courir avec son maître il n'y a rien de plus plaisant pour lui donc le plaisir il dépend réellement de notre façon d'aborder les entraînements et la pratique que l'on a avec son chien
0: et est-ce que tu sais si ton chien il veut vraiment être premier en compétition ou si c'est toi qui veux être premier
1: Alors moi je suis compétiteur dans l'âme par contre je préférerais toujours mes chiens je mettrais jamais une victoire avant la santé de mes chiens et le bien-être de mes chiens mais ils aiment, je pense à Atlas notamment quand il est derrière un autre binôme euh, il pigne tellement il n'a il a pas envie d'être derrière et qu'il a envie de rattraper l'autre binôme donc il a, ils ont quand même cette envie ce, ce, cette caractéristique de leur devant à aller rattraper c'est pas forcément l'envie de gagner parce que pour eux gagner ou perdre ça veut rien dire mais c'est euh, l'individu instinct un peu de, de, de poursuite l'instinct de dépassement comme ça euh, et ça ça dépend des races mais en tout cas c'est vrai que ça, ça permet d'augmenter la motivation des chiens
0: Quelle est ta prochaine échéance
1: Alors je pars ce week-end à Senlis pour euh, faire euh, une course de, de préparation en vue des championnats de France qui vont avoir lieu dans, dans trois semaines près de Limoges et puis ensuite j'ai les championnats du monde fin avril début mai en Bretagne et ce sera ma dernière course internationale en canicross donc euh, voilà on prépare ça activement pour finir en beauté avec quel chien Alors, je vais euh, courir avec Link en canicross. Et ce week-end, j'ai un programme chargé parce que je vais faire le caniveté avec Opal, la trotte avec Atlas et le canicross avec Link. Et donc, il y a euh, trois courses le samedi, trois courses le dimanche. Donc, ça va me faire six courses sur le week-end. Ça va être chargé.
0: Bon, on te souhaite de bonnes courses à toi et à tes chiens. Merci beaucoup. Dernière question, si tu veux bien. Quelle est l'erreur qui t'a permis de plus apprendre
1: Alors déjà, mes chiens, euh, chaque entraînement, euh, chaque chien m'a énormément appris. C'est vrai que je suis le professeur de mes chiens, mais quand on sait les observer, on prend des leçons de vie à chaque fois, des leçons de comportement, des leçons d'engagement. Moi, c'est vraiment euh, un chemin personnel, même en tant qu'homme. Euh, mes chiens m'ont aidé vraiment à progresser en, en tant qu'homme et je pense que l'erreur que j'ai faite et qui m'a permis de vraiment apprendre et de progresser c'était vraiment de vouloir faire trop trop vite, voilà, ça c'est naturel l'homme est impatient et je, si je dois être tout à fait transparent quand j'ai démarré il y a 15 ans je pense que j'avais pas cette vision là complète du binôme et j'avais pas cette vision là de mettre toujours le chien au cœur de notre pratique j'ai parfois voulu faire trop long trop rapidement par rapport à la préparation, la programmation du chien par rapport à ce qu'il était capable de proposer en fonction de son âge et de son expérience et c'était mes erreurs et vous savez, il n'y a pas de mauvais chiens il n'y a que des mauvais euh, maîtres ou des mauvais entraîneurs. Donc si votre chien a un comportement qui n'est pas adapté dans la vie quotidienne ou euh, dans l'entraînement, c'est que euh, vous l'avez validé d'une manière ou d'une autre et donc il faut savoir se remettre en question. Et donc une des plus belles leçons que mes chiens m'aient apporté, c'est finalement d'apprendre à me remettre en question en permanence pour toujours progresser en tant que personne et dans mon binôme avec mes chiens.
0: Prendre le temps. Prendre le
1: temps, exactement. Et la patience Tout en fait. fait.
0: Merci beaucoup, Anthony, de m'avoir accueilli chez toi, d'avoir pris plaisir. le temps de répondre à mes questions. J'ai énormément appris et puis j'espère que ce sera le cas pour tous les petits auditeurs de ce podcast. À très bientôt, merci. Merci. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et que vous y avez appris de nombreux enseignements sur la pratique du sport avec son chien. N'hésitez pas à partager vos écoutes dans vos stories en nous taguant arrobase Anthony Lemoigne et arrobase Mathilde Osteo. C'est avec grand plaisir qu'on vous lira et qu'on vous repartagera. Et à bientôt pour le prochain épisode